0: Radio Emilia Romagna Cinema Dante, l'amore, il dolore, il sublime Puppi e Antonio Avati parlano del film Sul sommo poeta
1: Messer Boccaccio. Barra venne dalla figlia dell'Alighieri con il compito di chiederle perdono da parte dei fiorentini.
2: Cavalcando l'altrier per un cammino, pensoso dell'andar che mi sgradia, trovai amore in mezzo della via. Cos'è? Una poesia bellissima di un prescelto.
0: Vi saluto. Vi saluto.
2: Tanto
1: gentile, tanto onesta a fare. La donna mia, quando lei altro è sveluta, con lingua dei ventre mando muta.
0: E gli occhi non l'artisco di guardare.
1: In quel suo sguardo so c'è l'emozione del mondo.
0: Scrivete un libro solo di morti.
1: Solo di morti. Ha scritto che la vigna che sua santità distrugge è la chiesa, la nostra santissima chiesa. Ha cercato Dio e Dio è là alla fine di tutti i disegni.
0: Antonio Vati, Pupia Vati, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno. Ah, buongiorno.
0: Un film italiano per raccontare un grande italiano, anzi e due se includiamo anche Boccaccio perché anche di lui molto emerge nel film. E se non ci fosse stato l'anniversario dantesco, sarebbe riuscito a raccontarlo? Cosa rappresenta per lei e per voi questo film? Mi rivolgo anche ad Antonio, produttore dell'opera
1: rappresenta praticamente un sogno molto molto lungo che è entrato in me moltissimi anni fa alla fine degli anni dell'altro secolo praticamente all'inizio del 2000 quando ho cominciato a interessarmi ad altri ieri avendo scoperto soprattutto nel suo diario giovanile la vita nova questa vicenda dolorosissima d'amore contrassegnata appunto da una serie di eventi che avevano molto a che fare con la vita di qualunque ragazzo innamorato di una giovane che poi corteggia addirittura per nove anni per poi arrivare a vederla sposarsi con un altro e poi addirittura morire e quindi a impegnare se stesso negli studi che farà in tutto il lavoro che farà nella sua dismisura poetica dedicarle quello che non fu mai scritto per una donna ecco questo progetto di poesia che, che conclude il prosimetro che è la vita nova di dante mi è parso così importante e così dissonante con l'idea di dante che mi aveva trasmesso la scuola del alto medievale, degli anni 50 che presentavo a Bologna che insomma pretendeva soltanto che imparassimo qualche verso dell'inferno e, e a livello umano ci aveva comunicato così poco di questo essere così invece straordinario segnato dal dolore e il dolore ha prodotto sicur- sicuramente in lui questa capacità poetica così ampia e allora, da allora che penso, ho pensato di scrivere di lui una biografia che fosse un po' diversa dalle biografie accademiche, che riguardasse molto gli aspetti umani e soprattutto in evidenza il fatto che non era mai stato girato un film. Una, oggi la fiction, praticamente di fiction nei vari personaggi, certo. in mano, no? se ne sono fatte tantissime, nei quali di tante mancava. Abbiamo dovuto attendere vent'anni prima di trovare un produttore, un committente illuminato nel Rai, Paolo Del Brocco, che finalmente, con la coincidenza anche dei 700 anni, che sicuramente non hanno nuocciuto, ci ha in qualche modo dato per via perché potessimo fare questo progetto.
0: Ecco Antonio Avati, mh, voi lavorate insieme, e il, la, vo- la cinematografia di Pupi è legata a una collettività vostra, produrre questo film eh, adesso quanto è importante?
2: Produrre questo film è stato molto faticoso sia da un punto di vista fisico perché era un film che io seguo il film che produciamo direttamente sul set, non sono un produttore che sta dietro la, la scrivania e organizza i pacchetti, i progetti, ma li segue proprio in prima persona, poi essendosi mio fratello come regista, c'è una collaborazione che va al di là delle figure professionali, cioè non è che io sono solo produttore, lui è solo regista, lui è anche, è anche produttore con me, io nel mio piccolo spesso gli do anche dei consigli che, a volte vengono accettati, a volte vengono giustamente bocciati. Ma il fatto della, della difficoltà c'è cioè, stata, è stato forse il film più difficile che ho fatto, che ho prodotto, anche perché poi nel, quelli del passato, poi con gli anni, avendo ne prodotti un'ottantina, si dimenticano anche, quindi non mi ricordo più forse, certe altre fatiche, certe altre difficoltà che ho incontrato nel produrre, che ne so, Bixon, nel produrre i Cavalieri che fecero l'impresa, sto citando due film grossi, insomma, due, ambiziosi. Film, due film ambiziosi, due film che avevano un budget notevole, come l'ha avuto questo. L'abbiamo avuto l'audito di Rai Cinema, che è rappresentato dal suo amministratore delegato che si chiama Paolo Del Brocco, quindi non bisognerebbe dire soltanto Rai perché se uno dice Rai, la gente poi che vede la, sua interv- la nostra intervista pensa che sia una cosa appunto televisiva. Noi abbiamo lavorato con Rai Cina, quindi Paolo del Brocchi, in quanto Rai Cina. Poi abbiamo avuto un discreto aiuto da parte del Ministero dei Beni Culturali, nella persona del direttore Cina che si chiama Borelli, Nicola Borelli, un, un apporto da parte vostra, da parte della Team Commission da, dell'Emilia-Romagna, un altro apporto dalla regione Umbra e poi si è unita a noi per fortuna che c'è stata molto utile un'altra società che ha fatto una sorta di associazione che ha così, partecipato in una sorta di associazione produttiva alla quale abbiamo ceduto parte degli utili che si chiama MG Production è una società nuova, giovane, rappresentata da Gianluca Salvatore. Abbiamo girato molto in Umbria, abbiamo girato anche in Emilia Romagna, naturalmente in modo particolare nella pineta Certo. Certo, e nella chiesa di nel Santa Polinare di
0: Gravenna.
2: Oh. E poi abbiamo girato un po' in Toscana per qualche esterno e abbiamo La- girato anche nel, molto nel Lazio, in modo particolare a Cinecittà, per quelle poche cose però che hanno portato via un po' di tempo ricostruite e poi nel Viterbesen.
0: Maestro Avati, uno dei momenti più toccanti del film è certamente l'incontro appunto ce l'ha anticipato già nella risposta di prima tra Dante e Beatrice in età adulta, giovanile, Eh, il vi saluto di lei arriva proprio al cuore ma anche alla pancia tantissimo, Eh, due parole che ho percepito davvero potenti e che danno l'idea che le vite di tutti noi saranno diverse dopo quel saluto Eh, saranno sicuramente influenzate da quel saluto, mi sbaglio.
1: No, lei ha detto una cosa molto acuta, perché quel momento a un certo punto Boccaccio, che è stato il primo e forse più straordinario, esegeta, compagno eh, letterario di, di, di Dante, il primo promoter di Dante, Ecco, sottolinea anche nel film a un certo punto dice, in quello sguardo c'è l'emozione del mondo. Cioè da quel momento, da quel girarsi di lei, che ancora mi emoziona, mi viene a pelle d'occa quando lo, 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 lo rammento, l'unica gioia che, che, che in tutta la vita gli viene riservata e quindi il doverla trasmettere attraverso la poesia, perché lui poi farà questo sogno inquietantissimo per poi diventare poeta. Ecco, è, è il senso della mia narrazione. Cioè la, questa è la prima, l'archetipo di tutte le storie d'amore possibili. Prima ancora di Giulietta Romeo, di tutte le storie della letteratura romantica e classica, recente o non recente, la storia di Dante e Beatrice è la storia d'amore più storia, perché è totalmente spirituale, è totalmente, è totalmente platonica. Poi noi scopriremo che Dante è stato anche un personaggio legato alla carne, un russurrioso, Boccaccio ce lo ricorda spesso. Tuttavia Beatrice rimane dentro solamente dentro il suo cuore in un modo stabile fino a far sì che lui componga quel capolavoro che è la commedia, dedicandoglielo.
0: Carlotta Gamba poi sembra veramente una creatura che attraversa il tempo, al di là del tempo. Proprio... Grazie,
1: perché è lo sguardo di Beatrice, che è la cosa che anche sul set, quando abbiamo girato, io non riuscivo a dire stop, perché quello sguardo veramente al di là della sua fisicità, è una ragazza in realtà che se uno va per strada è totalmente normale, tuttavia, questo sguardo, che secondo me è lo sguardo di Beatrice.
0: Dante Alighieri era un poeta immerso nella sua contemporaneità e impegnato anche attivamente eh, nelle sue convinzioni politiche, nella vita politica del tempo. Sui libri di scuola, sui banchi di scuola, la sua figura e il suo pensiero sono eh, sempre in ombra rispetto alle parafrasi della sua letteratura. Possiamo definire... Il suo film una scusa collettiva postuma eh, o la denuncia di un'ingiustizia comunque.
1: Mi piace moltissimo che lei dia al mio film un aspetto risarcitorio perché è proprio quello che ho inteso fare, cercare di risarcire Dante della sua umanità del fatto che sia stato un essere umano, un essere umano appartenente a una stagione della vita, della storia dell'uomo, ma anche con qualche opacità perché parliamo anche di molti debiti, parliamo di, di un entrare in politica per delle ragioni nobili, ma forse non si sa. Bene, parliamo dell'aver condannato il suo migliore amico all'esilio, quindi cosa che gli rimarrà dentro, che gli rimane dentro. Cioè ci sono una serie di componenti nella vita di Dante che lo fanno altissimo, ineffabile poeta e tuttavia essere umano in cui noi possiamo identificarci. E questo è riassunto, mi avviso molto bene, nell'incontro finale che Boccaccio ha con la figlia di Dante, quando dice che lui non sa vedere suo padre che come un ragazzo, continua a vederlo ancora oggi come un ragazzo. E questo è il modo in cui anch'io vedo, soprattutto i poeti, i poeti tengono in vita dentro di loro i ragazzi che sono stati. Hanno una visione eh, come, come, come se tutto fosse assolutamente inedito, come se tutto fosse assolutamente... Uno. Rinventano le cose, rinventano l'esistente, come, come se nascesse con le loro parole. Ecco, Dante ha avuto questa capacità straordinaria e Boccaccio l'ha ereditata.
0: Dante eh, lega in un certo senso ancora il suo cinema all'Emilia-Romagna, a Ravenna in questo caso. Eh, tra l'altro è la meta finale del viaggio di Boccaccio. Eh, si può dire, aulicamente parlando, che alla fine eh, anche i suoi viaggi cinematografici la riportino qui nella sua terra?
1: Sì, io credo che, a parte che abbiamo la certezza che Ravenna è stata ispiratrice del paradiso, quella pineta e quei mosaici sono, sono presenti attraverso la decodificazione che ha fatto una vostra, una nostra concittadina, che Laura Pasquini, che è la figlia di Emilio Pasquini, un grande tantista a sua volta, grande tantista, ha riletto tutta la, tutto il paradiso attraverso i mosaici di classe, quindi è la pineta di classe. Quindi noi sappiamo veramente che, che lì, eh, si, si conclude, non solo perché Dante alla conclusione del suo viaggio assurge all'ultimo dei cieli e alla fine di tutti i desideri, riesce ad arrivare a vedere l'amore che muove il sole e le alte stelle. Questa, questa è. Ma perché? Questo concludersi della sua opera coincide con concludersi della sua vita.
0: Allora Dante sarà nelle sale cinematografiche dal 29 settembre, una domanda che faccio a entrambi, come pensate sarà accolto dal pubblico? Noi speriamo
2: che sia accolto bene, crediamo che ci sia una certa attesa, abbiamo fatto anche una proiezione istituzionale alla quale ha partecipato il Presidente della Repubblica e i Presidenti della Camera e del Senato. Poi abbiamo fatto naturalmente già la proiezione per la stampa, anche quella ci pare che abbia avuto successo. Ma a prescindere dalle due proiezioni che abbiamo fatto di grande successo, io penso che nell'aria si respiri appunto quella piccola ebrezza che proviamo noi, che facciamo questo mestiere, che ci aspettiamo che insomma, l'attesa sia, sia notevole, lo sentiamo in giro, tutti sanno che abbiamo fatto questo film, non è che lo dobbiamo andare a dire, a bandierare con duemila spot pubblicitari o duemila manifesti o duemila partecipazioni dei nostri attori e delle trasmissioni televisive. Ehm, io credo che siamo forti, siamo forti per Dante.
0: Bene, vi ringrazio di essere stati con noi e allora diamo appuntamento a tutti in sala per questo film che c'è
1: certamente... dal 29, arrivederci. Grazie, ciao. arrivederci,
0: ciao, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.